0: Veinte minutos de la mañana, seguimos en la mañana Andalucía, en Canal Sur Radio, y como os anunciaba, vamos a saludar a José Carlos Gómez Villamandos, es el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Señor consejero, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús, y permíteme felicitarte a ti y a todos los que hacéis posible la radio, el Día Mundial de la Radio, Ah, así que muchísimas felicidades.
0: Muchísimas gracias a los que la hacemos y sobre todo a los que nos escuchan, que nos dan sentido de ser. Bueno, consejero, Andalucía, desde Andalucía se ha considerado que las modificaciones en el nuevo modelo de la EBAU, o sea, la antigua selectividad... ...están generando confusión e incertidumbre entre docentes, alumnos... ...cuéntenos usted cómo, eh, cómo va a quedar o, o cómo puede quedar eh, esa, esa prueba de madurez... ...que se elimina, aquellas pruebas de tipo T y se aumenta el tiempo... ...para realizar los ejercicios, ¿qué nos puede usted decir de cómo va a quedar... ...esa nueva prueba de madurez para entendernos, digo, de la selectividad?...
1: Bueno, como sabéis, durante este año y el año siguiente se seguirá con la selectividad normal y había un proyecto por parte del Ministerio de Educación, que no había sido consultado con las comunidades autónomas en cuanto al cambio de la prueba de el cambio de la prueba de, de selectividad de sí. la EVAU, ¿no? Eh, una prueba donde incorporaban una prueba de madurez que daba una tremenda subjetividad ...a un examen en el cual bueno, pues nuestros jóvenes pues se juegan mucho. ¿no? Estamos Tenemos que tener en cuenta que por milésimas se entra en la facultad que uno quiere... ...o en los estudios que uno quiere, con lo cual cualquier eh, subjetividad que se incorpore a esta prueba... ...pues es tremendamente perjudicial ¿no?... ...y desde ahí siempre hemos defendido... ...desde la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y desde la Consejería de Universidades... ...e Investigación... ...siempre hemos defendido que las pruebas deben ser... ...lo más objetivas posible... ...mejorar el sistema actual por supuesto... ...que tenemos... ...pero en ningún caso meter factores... ...que puedan distorsionar la igualdad de oportunidades
0: Bueno, aún así nos ha dicho usted... ...que este año se mantiene esa prueba... ...y el año que viene también...
1: Sí, creemos que sí. Eh, ahora mismo vale. lo que había por parte del ministerio era una, una propuesta de experiencias pilotos en la cual Andalucía no va a participar, puesto que no comparte el modelo. Y bueno, el año que viene serán las experiencias pilotos y veremos. ¿no? En cualquier caso, eh, creo que es un tema lo suficientemente importante. Insisto, ¿no? Para no sí. romper la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes, eh, como para que tuviera, hubiera tenido muchísimo más diálogo del que se ha tenido y que lo hagamos con muchísima con muchísima solvencia y seriedad,
0: ¿no? bueno, O sea que, ¿Mm? eh, a veces, eh, permítame, señor consejero, con la volatilidad que tienen algunos planes de educación, puede que cuando llegue la cosa ya haya cambiado, haya tomado otro color…
1: Pues sí, podría darse, podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso, con lo cual no sabemos cuál puede ser lo que yo quiero transmitir a a los que se van a examinar este año de la EBAU, que va a ser una prueba exactamente igual que la del año pasado, así que qué tranquilidad y a los que el año que viene se van a examinar, que también este año han empezado primero de bachillerato, pues exactamente igual. Bueno, me acompaña. Es lo que vamos a defender sí. desde luego desde, desde la Junta Andalucía.
0: Señor sí. consejero, me acompañan Patricia Godino, Fernando del Valle, eh, Javier Caraballo, que quiere hacerle una
2: pregunta sobre este de, sí, tema, sí, ¿no, sobre Javier? No, no, Javier. Consejero, muy buenos días. A ver, hay, muy buenos hay, días. hay una cosa, eh, eh, cuando eh, en el año 2020, con la pandemia... ...pues se adaptó la, la, la selectividad... ...que es como todo el mundo sigue llamando a la a EBAU... ...que por el empeño este en poner siempre siglas... Eh, ...pues la selectividad se adaptó y se relajaron los controles... ...y lo curioso es que a partir de ahí... Eh, ...ha seguido la misma relajación de los controles... ...con resultados espectaculares... ...no hay ni una comunidad autónoma en España... ...en la que los aprobados de selectividad bajen del 90%. Desde eh, la pandemia hasta aquí lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los sobresalientes es que han pasado del 4% al 8%. En en fin, esto tiene que tener una explicación de la trampa porque no puede ser que, que de una forma tan espectacular haya evolucionado la educación en España. Eh, Yo no sé si para los planes futuros que tienen ustedes lo que se va a hacer es consolidar esta bajada del nivel en la selectividad o se va a volver a lo anterior.
1: Bueno, nosotros en el momento en el que yo estaba como presidente de CRU y rector de la Universidad Española y rector de la Universidad de Córdoba, lo que pedimos fue una transición y una vuelta a los criterios anteriores eh, de una forma gradual, es decir, no de un año para otro, para no generar… ...pues diferencia entre unos estudiantes y otros. Por parte del Ministerio se insistió en que se mantuviesen los mismos criterios... Eh, ...argumentando de que como la EBAU se iba a cambiar en un par de años... ...pues no merecía cambiarlo. Estamos viendo que no va a ser un par de años, que va a ser más tiempo... ...y coincido contigo en que desde luego esta situación... ...en la que el número de aprobados al fin y al cabo es la suma... ...entre junio y septiembre, ¿eh? del tradicional eh, convocatoria de junio y septiembre con lo cual eso quizás nos preocupe nos debería preocupar menos, pero lo que sí nos preocupa es esa subida importante en notas altas, sobre todo por lo que antes comentaba, no es decir que por una milésima se entra o no se entra en una facultad, ¿no? Y eso pues sí puede estar generando distorsiones en el sistema. Pues así
0: queda aclarada ya esa prueba de la lavado que puede esperar, que va a esperar dos años y una cosita brevemente, señor consejero, que sabemos que tiene que entrar en una reunión, eh, ¿qué pasa con la apertura en las, universidad- en las facultades de medicina de mayor número de plazas eh, en Andalucía? ¿Qué va a suponer eso? Bueno,
1: eh, eso va a suponer 106 plazas más, es prácticamente como si fueran dos... Eh, de medicina que se abrieran en Andalucía, creo que con eso damos respuesta a una demanda social y esperemos que el gobierno nos permita también aumentar las plazas de miro
0: O sea, habla usted de 106 plazas más
1: 106 plazas más en este año que junto a las 120 del año pasado de las facultades de Jaén y de Almería pues son 226 y el año que viene, si todo va bien pues tendremos otras 60 plazas más en en la Universidad de Huelva Muy bien. Pues
0: muchas gracias por estar con nosotros, José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Un saludo y buenos días.
1: Un abrazo, Jesús. Adiós. Buenos Adiós. días. Adiós, buenos días.